0: Williams, mais uma vez, nos dando um momento ímpar de oração, de adoração, e reconhecer tudo aquilo que Deus é nas nossas vidas. Obrigado, pastor. Obrigado. A essa família é tão maravilhosa, tão comprometida. Irmãos, nós vamos seguir falando de filipenses gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1. Hoje nós estamos no versículo 8. Nós já passamos a semana passada, estamos no versículo 8. Eu vou pedir licença para botar esse culto lá embaixo. E vou tirar a máscara. A irmã Fabiana está ali no policiamento total. Fabiana, do CDC. <risos> Você também que nos assiste pela internet, pode acompanhar conosco, Filipenses 1.8, nós ainda estamos no comecinho da carta, onde Paulo revela todo o carinho que tinha por aquela igreja e, primeiramente, todo o carinho que aquela igreja tinha por ele. E essa igreja não para por aí, as marcas dessa igreja são marcas ainda mais profundas. Filipenses 1, 8 a 11 diz assim, Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós com a eterna misericórdia de Cristo Jesus e suplico isto em oração que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. A fim, de que, a fim de que possais discernir o que é melhor para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o sofrer e o avanço do Evangelho. Quer estender mais um pouco? e até o versículo 12, 13, diz assim, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quero seguir um pouco mais ainda, verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam, ó a palavra ousadia de novo aí, Karina, não tenha medo de usá-la não, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns evidentemente proclamam a Cristo por inveja e por vontade de brigar, ou por via. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles que amam a Cristo pensam assim. Mas aqueles que proclamam por inveja e por porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias e, em algumas traduções, às minhas algemas. Vamos orar? Eu não vou me delongar hoje, que eu quero orar. Senhor Deus, ilumina a Tua Palavra, ilumina, Deus amado, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que a Tua Palavra seja exposta com fidelidade, para que somente o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Paulo começa a carta, como já vimos aqui, falando do amor daquela igreja por ele e do amor que ele tinha por aquela igreja, uma igreja formada de homens, homens que eram heróis de guerra, homens que estavam aposentados das batalhas do Império Romano, a cidade de Filipos, era a cidade de homens honrados de famílias que conseguiram pela espada, pela luta, lutando pelo Império Romano, nos rincões do Império, conseguiram a sua aposentadoria. E aqueles homens tinham uma marca, a marca de serem homens de palavra, homens honrados, famílias honradas. E Paulo encontra naquela igreja uma igreja de soldados, de generais, carinho, para nós vermos que o carinho não exclui a seriedade ou a seriedade não exclui o carinho, nós podemos ser sérios, podemos ser generais e podemos ser carinhosos, mas aquela igreja tinha algo mais, aquela igreja além de amar a Paulo, Aquela igreja amava a eles mesmos. Há muitas igrejas que bajulam pastores. E o que Paulo está dizendo aqui não é a bajulação pastoral. Porque a igreja que bajula pastor é a igreja que ataca o seu irmão. A igreja que bajula líder é aquela que não tem amor para com o seu irmão que ele convive todos os dias. Pastores vão e vêm, mas se você não tem o mesmo carinho com o irmão que está com você na igreja há muitos anos, o seu carinho para com o seu pastor é falso e interesseiro. Mas esta igreja, esta igreja nos ensina ainda mais. O carinho que ela tinha por Paulo, a fidelidade que ela tinha na amizade do apóstolo Paulo, ainda que Paulo estivesse em prisões. Era uma fidelidade não só para com Paulo, mas também para com os membros da sua congregação, para com os membros da sua igreja, porque aqueles eram heróis de guerra, porque aqueles sabiam o valor da honra, sabiam o valor de não deixar o amigo no campo de batalha, de não abandonar o amigo, sabiam do valor de dar a sua vida pelo seu irmão e pelo seu companheiro de batalha. E quando Paulo começa o versículo 8, eu, irmãos, estou extasiado com Paulo. é uma oração que eu fiz a Deus nos meus primeiros anos de conversão foi, Senhor, o dia que a Bíblia não me impactar, o Senhor me leva para a glória e eu começo a ler a escritura, eu começo a estudar Paulo, eu poderia passar um ano ou dois na epístola aos filipenses, porque isso aqui é um tesouro. E o versículo 8, Paulo está chamando Deus como testemunha, porque quantas vezes que Paulo faz isso, Paulo quer falar algo muito importante. Ele quer falar algo muito profundo. Ele vai dizer no versículo 8, Deus é minha testemunha. A palavra aí usada no português é saudade. Mas a palavra no original é o seguinte, da falta que vocês me fazem. Eu tenho falta da presença, da companhia, da comunhão de vocês. Parece que eu não estou completo. Essa é a expressão que Paulo está usando. Irmão, presta atenção numa coisa, você que me assiste pela internet, que estão aqui também. Irmão que não tem vontade de vir na igreja irmão que não tem vontade de congregar de ter comunhão com os irmãos, é o primeiro sinal daquele que não faz parte do corpo. Porque a expressão paulina é o seguinte, a só fala uma saudade da língua portuguesa, só existe ela, mas ela está sendo traduzida aqui de um termo que está dizendo o seguinte, parece que falta algo de mim, falta um pedaço de mim. E Paulo volta a falar isso eu estou com saudade, e ele não usa a expressão, eu estou com saudade de alguns de vocês. Ele usa a expressão, eu estou da saudade que sinto de todos vós, de todos vós. Ele olhava para cada um daqueles irmãos, ele pensava para cada um, não havia o um privilegiado, não havia o que ele gostava mais, não havia o que ele dava mais atenção, ele tinha saudade de todo mundo daquela igreja. Porque aquela igreja, além de amar a Paulo, e ele vai dizer isso aqui agora. Ele vai dizer, da terra misericórdia de Cristo. Não é uma igreja somente, só so, somente Ó oh, Fabiana, Fabiano. Não é uma igreja, quando ela faz sempre ela não está gostando. Não era é uma igreja, ela fala assim, é, acaba logo. Não era uma igreja somente que era misericordiosa, mas era uma igreja que gostava de ser misericordiosa. Era uma igreja que desfrutava ser misericordioso uns com os outros. E imagina um ambiente desse. Imagina um ambiente que você pode confessar o seu pecado. Imagina um ambiente que você vai ser abraçado, que o seu pecado vai ser condenado, você vai ser disciplinado, mas você sabe que os irmãos daquela igreja amam você, os irmãos daquela igreja querem você com todo o coração, com as terras misericórdia de Cristo. E ele segue, ele diz, e suplico isso em oração, e aí ele vai falar do centro daquela igreja, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento, em todo entendimento. Aquela igreja amava Paulo, mas aquela igreja amava uns aos outros o vosso amor fraternal. O amor que vocês têm um pelo outro. E o que é amor, igreja? Eu estou cansado de ver pregação, onde as pessoas falam de amor, mas não definem amor. O que é amor? É a capacidade de se sacrificar um pelo outro é a capacidade que eu perca, é a capacidade que eu deixo de ganhar, é a capacidade que eu tome prejuízo por causa do meu irmão. O vosso amor fraternal, vocês amam uns aos outros e essa marca é tremenda no vosso meio. A minha oração é que mas não cresça desordenadamente, que vocês sejam entregues ao emocionalismo. O que Paulo está dizendo é que esse amor fraternal cresça de uma maneira, que ele seja recheado do conhecimento da palavra, que ele seja conduzido pelo entendimento da palavra, é um amor que é cheio de entendimento, que não é, não é, como é que eu diria aqui, meu Deus, não é inocente. Ele sabe que o irmão tem problema, ele sabe que o irmão tem dificuldade. Ele não ama aquele irmão porque acha que aquele irmão é, é melhor do que os outros ou porque ele, ele, ele não tem problema, não. Ele sabe que o irmão tem problema, ele sabe que o irmão tem dificuldade, mas ele ama aquele irmão mesmo assim. Não é algo fruto do emocionalismo, mas é algo fruto do entendimento. E Paulo diz que isso cresça, cresça mais e mais. E ele continua dizendo a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A palavra puro aqui significa que o vosso coração não guarde nada, não tenha nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada em relação ao vosso irmão. É um amor com entendimento, não é um, um emocionalismo, é o que está crescendo no entendimento da palavra. Você sabe que o seu irmão é pecador, você sabe que o seu irmão é fraco, você sabe que o seu irmão peca muitas vezes por vontade própria, você sabe quem é seu irmão, mas mesmo assim você o ama. Porque foi isso que Deus fez com você. E essa é a parte melhor, e o texto melhor aí é seguido por um artigo definido no grego. O que foi melhor em Cristo, é quando nós damos a vida pelos nossos irmãos. É quando nós nos colocamos na berlinda e digamos, dizemos que morra eu, mas que o meu irmão viva. O que é melhor aqui, é quando nós nos tornamos parecidos com Cristo. Irmãos, eu vejo isso muito quando nós olhamos para Deus quando Ele oferece não um anjo, Ele oferece não o melhor ser humano, mas Ele resolve oferecer Cristo por nós. Eu pergunto ao Cacheta, a está fazendo aniversário hoje, está linda como sempre, com as pernas cruzadas, maravilhosa. Cacheta, você daria a Laís pelo Éfrase? Você não daria, só se fosse doido. Gabi, como é o nome da criança do ventre aí? Noa. Noa, é? Você daria Noa pelo Eudes? Não. Você não daria? Você daria um desses pequenininhos aí, carinho? Mas o que é que Deus fez? porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não deu a ele, ele deu o seu filho. Você lembra o que ele pediu a Abraão? Toma teu filho. O texto no Hebraico é lindo, é poético. Toma, você pode ir lá depois em casa e ler. Toma teu filho, Fabiana já leu para mim umas cinco vezes esse texto. Toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas, o texto é claro, e oferece a mim em holocausto. A ideia do cristianismo, irmãos, o poder do cristianismo, o poder que o mundo não conhece, o poder que o mundo desconhece e jamais o terá, é essa capacidade que o Espírito Santo nos dá de nós nos sacrificarmos pelos nossos irmãos por amor a Deus, sabendo quem eles são, sabendo das imitações, da miséria que eles são e da miséria que nós somos. É esse poder que fez com que a igreja colocasse o Império Romano em joelhos, porque ninguém vence esse amor, ninguém pode ir contra esse amor. que o outro faz com você, ou no que o outro é ou deixa de ser, esse amor está fiado um compromisso seu, pessoal, de amar o outro, ainda que o outro não mereça amar você, o seu amor. E aí está o poder da igreja, e aí está o poder dessa igreja, e aí está o poder do evangelho, e aí cessam-se as divisões, e aí passam os falatórios, porque você está disposto a morrer pelo seu irmão, porque você está disposto a discernir o que é melhor, para que vos torneis puros, sem máculas e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, aonde ele revelará o que está no coração de todo mundo. Plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e o de Deus. Tá aí um ponto aí na tradução que ele quer explicar que é o sofrer pelo avanço do evangelho. Paulo estava sofrendo pelo avanço do evangelho. Ele sofria, mas ele estava sendo abastecido, ele estava sendo consolado por uma igreja que amava, amava Paulo como líder e amava os seus irmãos. E Paulo estava sendo alimentado, motivado, porque sabia que pregar o evangelho vale a pena. Porque pregar o evangelho, e você ver uma igreja como essa, e você ver irmãos como estes, vale a pena se sacrificar, vale a pena sofrer pelo evangelho, e é isso que Paulo quer passar para nós. E aí eu, como pastor, começo a sonhar com essa igreja, e aí eu começo a sonhar com a City United, Eu sonho um dia que pessoas virão aqui e ver só para saber como é esse povo. Gente, que povo é esse? Eles são diferentes. Eu longo o dia que um empregado vem aqui, que um chefe seu chega aqui e fala, eu quero conhecer a igreja do meu, do meu funcionário. Eu quero conhecer a igreja do meu sócio. Eu quero saber quem é esse povo. Porque esse é o poder da igreja. A capacidade que nós temos de amar aqueles que não merecem ser amados, de nos sacrificar por aqueles que não merecem ser sacrificados. Esse é o melhor. Eu vou parar por aqui porque a semana que vem eu vou falar sobre essa mensagem livre do evangelho. E como o evangelho rompe tudo e atravessa tudo, mas a base é uma igreja que ama os seus líderes sem nenhum interesse, mas que ama uns aos outros. Nada é mais poderoso do que o amor. Eu estou vislumbrando, não sei se vai acontecer, e aqui eu quero deixar o testemunho, se aqui na próxima turma de profissão de fé virar uma família uma das poucas famílias que eu vi nascer na igreja. A mulher não era crente, o marido não era crente e os filhos também não. Mas eu vi essa família nascer na fé. E talvez daqui a uns, uns dois meses, um mês e meio, dois, nós vamos ter aqui na frente desse altar uma família em que Deus converteu a esposa. E eu lembro o dia que ela chegou para mim depois do culto, apesar das minhas loucuras, pregações, das minhas pregações doidas, Descendo a lei todo mundo, até minha mulher, dos filhos, todo mundo. Era um dia acabou o culto, ela chegou para mim e falou assim, pastor, hoje eu recebi o Espírito Santo. Eu olhei para ela assim, falei o quê? Ela falou, pastor, hoje eu recebi o Espírito Santo. E eu olhei para aquela mulher como preteriano, preteriano não, credo, não tem nada disso, né? é? falou, está doida, precisa ser internada, urgente. E ela foi para casa. Enfrentou suas lutas, suas provas. O marido dela chegava com uma blusa, cheirando a cigarro, magro. Ficava lá fora da igreja, ficava na porta da igreja com a mão na bolsa, assim, só olhando, com a blusa no bolso, mão no bolso. Depois Deus salvou a filha. Depois Deus salvou o menino. E Deus salvou o marido. E ontem no culto, antes de ontem no culto, eu estava aqui, ali no canto, chegam os dois filhos desse casal e diz assim, pastor, os,
1: os dois, as duas crianças,
0: um adolescente e uma criança, nós queremos professar a fé em Jesus Cristo, nós queremos batizar. Essa é a nossa coroa. Família toda. Nós precisamos investir nesse amor. Nós precisamos parar de bobagem, de ser crianças na fé. As pessoas vão errar conosco. As pessoas vão falar mal de nós. Essa semana me ligou uma pessoa que saiu da igreja aí Muita raiva de mim. Falei, pastor, eu quero falar com o senhor. O senhor tem raiva de mim? O senhor vai me ouvir? Eu falei, irmã, vou te ouvir. Nós somos chamados para amar aqueles que não merecem. Porque nós jamais merecemos ser amados. Essa é a igreja de Filipe. Amava o seu líder. Mas o amor fraternal, eles amavam uns aos outros. Tinha problema? Tinha. Como qualquer igreja, descobrir isso mais à frente. Mas esse é o poder da igreja. É chamar à frente, ungir com óleo para ser rico, para ser rico. Isso não é o poder da igreja. E da igreja é amar aqueles que não merecem ser amados. Isso é a igreja. Vamos baixar nossa cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor o visite aqueles irmãos que estão aqui e os irmãos também que estão pela internet. Pedimos, Pai amado, que aquela igreja de Filipe venha nos inspirar, que venha nos iluminar, e venha nos motivar a que, Deus amado, a nossa vida seja uma entrega pelos nossos irmãos. Que nós aprendamos a nos sacrificar a cada dia, porque esse é o DNA da igreja não nos sacrificar por nós não nos sacrificar pelos nossos próprios interesses vai nos sacrificar pelos interesses dos nossos irmãos ajuda-nos a sofrer pelo evangelho porque naquele dia no dia em que o Senhor julgar o segredo dos homens nós queremos estar lá e que o Senhor olhe para nós e diga, servo bom e fiel que fosse fiel um pouco Sobre muito te colocarei, dentro do gozo do teu Deus. Nós queremos naquele dia que o Senhor olhe para nós e veja que as oportunidades que nós tivemos de massacrar, de pisar, de humilhar as pessoas, nós preferimos amar, acolher, perdoar, nós preferimos cuidar. Porque nós somos cuidados pelo Senhor, nós somos amados pelo Senhor. O que seria de mim, meu Deus, se o Senhor não tivesse misericórdia na minha vida? que seria de mim, quando eu estaria hoje, se o Senhor não tivesse me abraçado, cuidado de mim, quando eu era mais revoltado, quando eu era mais rebelde. Deus, me ajuda a ser assim também com as pessoas que cruzaram o meu caminho. Me ajuda a buscar o perdido, me ajuda a cuidar do perdido, me ajuda a estar buscando e ajudando pessoas, ainda que essas pessoas não mereçam, porque ninguém merece. Só o Senhor merece. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.